0: Hallo liebe Podcastender Freunde und willkommen zu einer neuen Episode, auf die ich mich wirklich freue. Ich freue mich jedes Mal, aber diesmal wirklich bin ich auch noch richtig gespannt. Es gibt einige Reiseziele, die ungewöhnlich sind und überraschend, aber heute geht es um eines mit einer jahrtausendealten Geschichte. Mit Sehenswürdigkeiten, mit Gegenden und Geschichten, die wirklich, glaube ich, jeder kennt. Sie sind nämlich ganz tief in unserer aller Kulturgeschichte verankert. Also, keine Angst, das wird keine Vorlesung hier heute oder Seminar, sondern ganz bestimmt ganz spannend mit viel Input zu einem königlichen Ziel. Dafür sorgen neben der Destination natürlich Jennifer Sievers, die als Sales- und Marketing-Managerin Jordanien betreut. Und Maren Weidemann, die zuständige Product-Managerin Afrika und Orient bei der Touristik. Willkommen, Maren.
1: Vielen Dank. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Also ich, Jenny, ich weiß nicht so recht, wo ich denn jetzt nun anfangen soll. Ich schmeiß einfach mal ein paar Begriffe rein. Also immerhin habe ich ja die Kulturgeschichte selber ins Spiel gebracht. Das Grab des biblischen Moses, die Wohnhöhle von Johannes dem Täufer, die Stelle, wo Jesus getauft worden sein soll, aber auch Sodom und Gomorra, das Jordantal und das Rote Meer, das Tote auch. Könnte sein, dass das etwas viel verlangt ist, Jenny. Aber vielleicht kannst du uns doch mal so eine erste grobe Übersicht geben, was im Urlaub in Jordanien zu erwarten ist.
2: Ja, Jordanien ist auf jeden Fall ein Land mit relativ kurzen Entfernungen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten und auch einer unglaublichen Vielfalt. Ja, Von Amman, das ist ja die quirlige Hauptstadt, ganz im Norden, bis nach Aqaba, ganz im Süden, das am Roten Meer liegt, sind es beispielsweise nur circa vier Autostunden. Und dazwischen liegen viele tolle Sehenswürdigkeiten. Ich nenne jetzt einmal Gerasch, Umkais, Kerak, um einfach mal ein paar Orte auch zu nennen, mit majestätischen Ruinen aus vergangenen Zivilisationen. Dann natürlich die faszinierende Landschaft des Totenmeeres, das mit über 400 Metern unter dem Meeresspiegel sogar der tiefste Punkt der Erde ist. Dann gibt es auch diverse Canyons, zum Beispiel das Wadi Mujib, das östlich des Totenmeeres liegt wo natürlich Aktivurlauber, speziell was Wandern und auch Canyoning angeht, ganz auf ihre Kosten kommen können. Natürlich nicht zu vergessen die rosa-rote Felsenstadt Petra als UNESCO-Weltkulturerbe, sowie auch prächtige Wüstenlandschaft des Wadi Rums. Ja, Jordanien ist somit ein Land von beeindruckender Schönheit und auch mit zahlreichen Kontrasten im Herzen des vorderen Orients.
0: Nein, da werden wir sicher im weiteren Verlauf noch so oft einige Details äh, zu sprechen kommen. Bilder kriegt man ja jetzt schon im Kopf, aber lass mich doch erst nochmal zu den Basics zurückkommen, wenn ich so sagen darf. Jordanien hat ja gemeinsame Grenzen mit Syrien, mit Israel, mit dem Irak und mit Saudi-Arabien, also zumindest zwei davon gelten ja nicht unbedingt als empfehlenswerte Urlaubsziele, aber Jordanien ist anders, ganz bestimmt, westlich orientiert und friedlich. Ähm, wie kommen wir denn da und was müssen wir beachten, waren
1: Also erstmal ist gut zu wissen, dass Jordanien nur rund vier Stunden Flugzeit von Deutschland entfernt ist. Also sprich, das ist kein fernes Land. Und auch die Zeitverschiebung ist im Sommer nur eine Stunde, im Winter zwei. Flüge bieten wir ab Deutschland zum Beispiel mit der Royal Jordanien an, täglich. Und die fliegt von Berlin, Frankfurt, München und ab September übrigens auch ab Düsseldorf. Und es gibt täglich Flüge mit der Lufthansa. Wichtig zu wissen ist noch, man braucht ein Visum für Jordanien. Das kostet ca. 50 Euro. Aber wer über uns mit der Meyers Weltreisen eine Rundreise oder einen Transfer ab Flughafen Amman bucht, der bekommt bei uns das Visum kostenfrei. Wir müssen nur die erforderlichen Passdaten vorab haben. Und das Schöne ist dann, und das ist gut zu wissen, dass dann ein Vertreter unserer lokalen Agentur am Flughafen, am Gate, auf die Gäste wartet und sie durch die Passkontrolle zur Gepäckausgabe und weiter zum Transferfahrer begleitet, so dass das dann eine sehr entspannte Einreise ist. Bei Einreise und Ausreise über den Flughafen Aqaba braucht man kein Visum. Das ist ein Sonderfall, weil Aqaba eine Freihandelszone ist. Ja, und klimatisch gesehen hat Jordanien ganz unterschiedliche Zonen durch seine geografische Lage, nämlich mehr mediterranes Klima so im Nordwesten und Wüstenklima im Südosten. So kann es also in den höheren Lagen im Winter auch mal nachts unter 10 Grad werden, tagsüber in der Sonne natürlich entsprechend wieder höher. Im Hochsommer ist es dort natürlich auch mal sehr warm, sehr heiß, während es im Süden in Ackerbach das ganze Jahr über angenehm warm ist und das Rote Meer durchgängig zum Baden einlädt. Für Rundreisen ist die beste Reisezeit, würde ich sagen, der Frühling, so zwischen März und Juni. Und der Herbst von September bis November. Und dann natürlich immer abhängig davon, was man selbst persönlich gerne mag.
0: Ja, also ich schlage vor, genau das dröseln wir jetzt mal so ein bisschen einzeln auf. Ne? Dann können wir uns auch besser orientieren. Jenny, äh, lass uns doch mal dort beginnen, wo wir die meisten ankommen. Was kannst du uns über Amman erzählen?
2: Ja, Amman liegt im Norden Jordaniens und ähm, generell ist der Norden auch dicht besiedelt mit vielen kulturellen Städten. Amman ist die Hauptstadt des Landes und eine faszinierende Stadt voller Kontraste, also eine Mischung aus Tradition und Moderne. Die Stadt liegt auf mehreren Hügeln in einem sehr grünen, fruchtbaren Gebiet am Jordantal. Wie bereits schon gesagt, mehrere Hügel, also auf sieben Hügeln befindet sich die Stadt und ein Hügel davon besonders ist mit der Zitadelle ausgestattet, die auf jeden Fall einen Besuch wert ist, wo Gäste einen Einblick in die Entwicklung der Stadt Ammanns bekommen, aber natürlich auch noch eine atemberaubende Aussicht auf die Innenstadt haben. Und zu den Sehenswürdigkeiten dort auf dem Hügel zählen auch der Herkules-Tempel sowie eine byzantinische Kirche. Unten in Downtown befindet sich das römische Amphitheater. Das ist ein historisches Freilufttheater, was ebenfalls sehr sehenswert ist und das wurde in der römischen Antike Eben für ähm, Vorstellungen genutzt, sodass auch dort bis zu 6000 Zuschauer ein Programm auf der Bühne verfolgen konnten. Aber auch kulinarische Genießer können sich in Amman durch die arabische Küche einmal testen. Es gibt sehr viele Restaurants, die lokale und auch orientalische Gerichte anbieten oder sogar auch Kochkurse wie Baiti City. Das Nationalgericht in Jordanien ist Mansaf. Es ist ein Lammgericht mit Reis. Oder auch ähm, süße Speisen gibt es, vor allem eine sehr bekannte Nachspeise Kunafa. Also probieren lohnt sich auf jeden Fall.
0: Marin, du hast ja eben schon von Badetemperaturen gesprochen. Ähm, die Bilder von so, ja, meistens Bücherlesenden, Badenden im Toten Meer kennt ja jeder. Wie ist das denn da am Toten Meer so?
1: <lacht> ja, cool. Und wie du sagst, also jeder kennt ja diese Bilder, wo Leute im Toten Meer auf dem Rücken im Wasser liegen und lesen. Und als ich das erste Mal dort war, habe ich natürlich auch gleich so ein Foto von mir machen lassen. Und anschließend wollte ich ein bisschen schwimmen und musste dann echt lachen, weil das gar nicht geht. Durch den hohen Salzgehalt im Wasser wird so ein Auftrieb bewirkt. Also ich konnte gar keine normalen Schwimmbewegungen machen, weil meine Arme und Beine nach oben gedrückt wurden. Also das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und dort zu baden oder sich dann mit dem Schlamm einzureiben, das sind ja diese anderen Bilder, die man kennt. Ähm, ja, das hat ja auch noch positive Effekte auf die Haut durch die vielen enthaltenen Mineralstoffe. Also das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Aber das Besondere am Toten Meer in Jordanien ist auch, dass hier die Resorts alle am nordöstlichen Ufer des Toten Meeres liegen. Und man so einen wunderschönen Blick auf den Sonnenuntergang über das Tote Meer hin zu den Bergen auf der anderen Seite hat. Und dabei kann man sogar manchmal die Lichter von Jerusalem sehen. Und die Resorts hier in Jordanien sind Wellness-Resorts. Die gehören alle zu namhaften Ketten wie Kempinski, Möwenpick oder Crown Plaza. Die liegen alle am Strand des Toten Meeres und haben Spas, die neben den normalen Massagen und Behandlungen auch Schwefelbecken und Meerwasserpools anbieten. Und gut zu wissen ist, dass die Fahrt vom Flughafen Amman zum Toten Meer auch nicht mal eine Stunde dauert. Sprich, man braucht nicht irgendwo anders eine Zwischenübernachtung, sondern man kann nach Amman fliegen und dann direkt äh, mit Transfer sich nach zum Toten Meer bringen lassen und dann dort Urlaub verbringen
0: ist ja schon irre, ne? Also die Lichter von Jerusalem kann man sehen beim Sonnenuntergang. Also mal abgesehen davon, dass das bestimmt ein total super mega Foto ist, äh, macht einem das ja erstmal klar, wie nah da alles so zusammenliegt, ne? Jenny? Auch das Rote Meer unten, ein, ein tolles Badeziel. Äh, was würdest du da uns ans Herz legen?
2: Genau, um hier jetzt nochmal bei den Badetemperaturen eben zu bleiben, ähm, gehen wir einmal vom Toten ans Rote Meer. Die Temperaturen sind dort ebenfalls ganzjährig sehr angenehm mit über 20 Grad und ähm, es eignet sich doch sehr am Anschluss einer Rundreise, um dort noch ein bisschen zu entspannen. Wer nicht nur die Füße hochlegen möchte, kann sich aber auch im Wasser austoben und per Schnorchel oder auch Tauchgang die bunte Wasserwelt dann erkunden.
0: So eine andere Attraktion, von der bestimmt alle äh, ZuhörerInnen äh, schon so ein Bild im Kopf haben jetzt, wenn man über Jordanien redet. Also nicht nur die Indiana-Jones-Fans, das ist äh, natürlich Petra, die Felsenstadt. Ähm, das ist ja irgendwie Kulturgeschichte und Abenteuer gleichzeitig, oder Jenny?
2: Ja, genau, da hast du recht. Also Kultur und Abenteuer können hier sehr gut vereint werden. Die Felsenstadt Petra ist ja das Erbe der Nebatea, einem arabischen Volk, das sich vor über 2000 Jahren dort im Süden Jordaniens niederließ. Und ähm, die Stadt ist ein sehr weitläufiges Gelände, bietet sehr viel Sehenswertes. Also zunächst einmal, man läuft ja durch den Sieg. Das ist eine Schlucht mit über 100 Meter hohen Felsen. Und man kommt eigentlich aus dem Staun schon gar nicht mehr raus, wenn man dort langläuft. Denn ähm, es gibt mehrere Kurven und so gefühlt mit jeder Kurve, die man dort geht, steigt einfach die Anspannung, wann denn endlich dieses Schatzhaus am Ende erscheinen mag. Und das Schatzhaus ist ja auch das bekannteste Monument dort in der Felsenstadt, wo sich dieses befindet. Das ist auch gerade erst der Anfang. Das heißt, vom Besucherzentrum bis zum Schatzhaus sind es an die drei Kilometer. Aber darüber hinaus gibt es dort in der Stätte auch noch weitere Ruinen, die natürlich auch sehr sehenswert sind wie zum Beispiel in steingemeißelte Häuserfassaden, ein Kolosseum oder auch das Kloster Edira, zu dem noch ein paar Stufen auch erklommen werden müssen. Und hier kommt dann nämlich auch schon das Abenteuer zu tragen, denn in dem gesamten Gebiet kann man sehr schön wandern. Da gehört auch der Fernwanderweg Jordan Trail ähm, dazu, der auch in Teilstücken durch die Felsenstadt führt.
0: Also da kann, da kann man tatsächlich wirklich so, wie soll ich sagen, selbstständig drin rumlaufen? Das ist nicht so nur geführte Touren oder sowas?
2: Man kann dort selbstständig auch laufen, ja, aber es macht schon mehr Sinn, das geführt zu machen, weil die Guides ja auf jeden Fall nochmal viel mehr Wissen haben. Und aber man kann auch, wenn man mit Guide reingeht, dann einfach nochmal ja dort ein bisschen weitergehen und andere Ecken erkunden.
0: Spannend. Eine andere Attraktion, die kennt man ja auch aus Filmen, wenn vielleicht auch ein bisschen älter, aber auf jeden Fall auch aus der Historie. Das ist Wadi Rum. Wofür steht das, Jenny?
2: Ja, Wadi Ruhm oder auch Teil des Mondes genannt, das wurde ja in mehreren Hollywood-Filmen als Kulisse für den Mars auch genutzt. Es ist ein Wüstenort mit orange-rotem Sand, sehr bizarren Felsformationen, Wüstencamps und natürlich auch atemberaubenden Sternenhimmeln. Reisende können hier ein spektakuläres Erlebnis in der Wüste genießen, was natürlich auch in der Rundreise Jordanien entdecken enthalten ist.
0: Rundreise, da haben wir ein schönes Stichwort. Maren, für dich eine Vorlage. Erzähl uns doch darüber mal ein bisschen mehr, bitte. Wie sieht das Erlebniswüste aus, wenn wir es über der Touristik
1: buchen? Ja, wir haben das Rahayep Desert Camp im Wadi Rum im Programm. Und das ist ein sehr schönes Camp, das man mit einem normalen Pkw so erreichen kann. Das hat verschiedene Zelttypen und da haben auch selbst die Standardzelte Ganz normale Betten nutzen allerdings Gemeinschaftswaschräume. Aber es gibt auch sogenannte Deluxe-Zelte mit geraden Wänden und eben auch festen Betten und eigenem Bad mit Dusche und WC. Und dieses Camp und diese Deluxe-Zelte nutzen wir in unserer Rundreise Jordanien entdecken bei einer Übernachtung oder für eine Übernachtung.
0: Und sonst äh, zu den Rundreisen, kannst du uns da noch was sagen? Möchtest du uns noch andere Produkt Highlights vielleicht ans Herz legen?
1: Ja, klar. Auf alle Fälle die gerade schon erwähnte Rundreise Jordanien entdecken. Das ist unsere klassische deutschsprachige einwöchige Rundreise, die wirklich viele Sehenswürdigkeiten Jordaniens abdeckt. Mit Amman, den Wüstenschlössern, Jerash, Atschlun, Madaba, Petra und dem Wadi Rum. Und wir bieten diese Tour in verschiedenen Varianten an. Zum einen kann man zwischen verschiedenen Hotelkategorien wählen. Und zum anderen kann man den Endpunkt wählen, nämlich Amman, Aqaba oder das Tote Meer. Also wenn man zum Beispiel anschließend noch einen Strandurlaub in Aqaba machen möchte, wird man nach der letzten Nacht und dem Programm im Wadi Rum direkt nach Aqaba zum gewünschten Hotel gefahren, während der Rest der Gruppe dann weiter nach Amman fährt und dort noch einmal vor dem Heimflug übernachtet. Und wir haben eine Privatreise im Programm, die heißt Höhepunkte Jordaniens. Die hat vier Nächte und hier besucht man Amman, Jerash, Petra und das Wadi Rum und man hat einen englisch sprechenden Chauffeur, kann sich aber optional noch einen deutschsprachigen Reiseleiter dazu buchen und auch bei der Tour kann man dann frei wählen, ob die Reise in Amman, Aqaba oder am Toten Meer enden soll, sprich also ideal für eine Kombination aus Kultur und Erholung. Ja, und ansonsten haben wir natürlich neben den erwähnten Resorts am Toten Meer und dem Wüstencamp auch diverse Hotels in Amman und in Petra im Programm und in Aqaba und bieten da noch die verschiedensten Transfers an, Privattransfers ab Flughafen oder eben zwischen den einzelnen Hotels. Und bei Aqaba muss man vielleicht noch erwähnen, oder es ist gut zu wissen, dass die Hotels in Aqaba selbst, den Vorteil bieten, dass man quasi ein Strandhotel an der Stadt hat, also Baden und Bummeln verbinden kann, während Talabay, Akaba -Tala Bay, etwa 15 Kilometer außerhalb liegt und man da so ein bisschen mehr das offene Meer vor sich hat, während man in Akaba selbst natürlich auch mal die Kreuzfahrtschiffe oder die, ha die Frachter in den Hafen von Akaba einlaufen sieht. Und wie Jenny schon sagte, Akaba ist wirklich ein Paradies für Schnorchler und Taucher.
0: Baden und Bummeln, das klingt lustig. Jenny, du hast ja vorhin den Anfang gemacht mit so einem schönen Überblick äh, zur Destination. Vielleicht könntest du jetzt so, so ein bisschen als Resümee, als Schleifchen drum, noch deinen Lieblingstipp für Jordanien verraten. Und äh, anschließend, Maren, du vielleicht die Antwort äh, zu meiner Frage, welche Art von Urlaubern denn für dieses Ziel eigentlich äh, optimal geeignet sind. Jenny, was ist dein Tipp?
2: Ja, ich möchte gerne mit auf den Weg geben, auch einmal Petra bei Nacht zu besuchen. Denn gerade Montag, Mittwoch und an Donnerstagabend bietet sich die Möglichkeit, das UNESCO-Weltkulturerbe Petra auch im Kerzenlicht zu bestaunen. Man hat dort traditionelle arabische Klänge bei einem frischen Minztee und auch Erzählungen wie aus Tausend und Einer Nacht, die dann wirklich den Abend zu einem ganz unvergesslichen Erlebnis noch machen.
0: Maren, was meinst du, welche Zielgruppen sind in Jordanien perfekt aufgehoben?
1: Jordanien spricht wirklich ganz verschiedene Zielgruppen an. Also zum einen sind natürlich Orient- und Kulturinteressierte angesprochen, die allein oder in der Gruppe das Land erleben wollen, erkunden wollen. In den Resorts am Toten Meer kann man wunderbar Wellnessurlaub machen. Für Strandurlauber und Taucher bietet sich Ackerbar an. Die Resorts dort sind übrigens auch für Familien gut geeignet. Und Naturliebhaber finden überall im Land spannende Wanderwege, Kletterfelsen, Canyons und beeindruckende Naturreservate, die wir hier ja noch gar nicht genannt haben. Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass man in Jordanien durch die relativ kurzen Entfernungen verschiedene Interessen wunderbar kombinieren kann.
0: Also wir haben ja so einiges noch nicht genannt. Das ist auch schwierig in so einer Episode von Podcasten. da. Aber das bringt mich zu einem kleinen Hinweis. Jenny, ihr habt so eine wunderbare Broschüre. Da sind unter anderem ja auch tolle Bilder drin. Zum Beispiel auch von Petra bei Nacht mit den ganzen Kerzen. Wir werden in den Shownotes einfach einen Download-Link einbauen. Dann könnt ihr unter den Kopfhörern euch diese Broschüre schon mal runterladen. Und auch den Link zur Website, um euch dort ein bisschen weiter zu informieren. Erstmal an dieser Stelle, Jenny, ganz Ganz herzlichen Dank für deine ersten Infos. Maren, auch dir für die Produktinformationen. Ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es Spaß gemacht. Ein paar neue Anregungen zu einem, wie gesagt, königlichen Ziel gegeben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss. <Musik>